0: Coleção de vinil Olá galera, bem-vindo ao nosso podcast Coleção de Vinil Nele, em cada episódio, vamos tratar da história que permeou a gravação de cada disco abordado Vem comigo nessa história Neste episódio, vamos falar do álbum In the Court of the Crimson King, de 1969, da banda King Crimson. The crimson À noite de 3 de julho de 1969 e o corpo de Brian Jones um conformado fundador dos Rolling Stones é encontrado boiando na piscina de sua mansão o início do fim de uma era dali a dois anos exatos morreriam também Jim Morrison em sua banheira e entre os dois, Jimi Hendrix e Janis Joplin de volta a 69, em 5 de julho no Hyde Park em Londres realiza-se um show dos Stones, o primeiro em dois anos que já estava marcado havia tempos em homenagem a Brian 650 mil fãs presentes e, no entanto, quem rouba a cena é uma banda nova nem por isso menos pretensiosa. Kim Crimson, Rei rubro de sangue o som de uma nova era um som reflexivo, autoconsciente na definição do guitarrista Robert Fripp, um sujeito que tinha sido cumprimentado pelo próprio Hendrix após uma apresentação A Island Records não descuidou dos rapazes. Muito rápido, em 10 de outubro, o LP In The Court Of The Crimson King estava gravado e distribuído. Sucesso pleno de crítica e de público, e nem eram tão originais assim. As faixas longas amarradas por um único tema, os frets com o jazz e com a música erudita principalmente com os autores românticos, mas com espaço até para pinceladas de música concreta, não eram propriamente uma novidade. Tudo bem, em decote atirava em todas as direções, e a capa, essa tornou-se uma das mais marcantes do rock. Mas o fio que costurava aquilo tudo era uma corda de guitarra. O time era simpático, eficiente e frequentemente inspirado. O jovem baterista de conservatório Michael Gilles, o tecladista soprista Ian McDonald, o mais experiente deles. O garotão Greg Lake, colega de Fripp no baixo e na voz, e as más letras de Peter Sinfield, de um surrealismo ingênuo e xoxo. Seria a vez do rock classe média sucedendo a pauleira proletária? Não. Havia Fripp e a sua guitarra. O disco abre as pauladas com 21 Century Child Man, um tema guitarrístico heavy mesmo. versos cantados por uma voz embutida na mixagem claustrofóbica e o instrumental Rouba a Liberdade do Jazz, derramando-se por várias passagens sem tirar o pé. Os metais soam como uma Big Band enlouquecida, e meio a de texturas providenciadas por todos os ancestrais dos sintetizadores. Mais um verso e conclui como explosão, um retrato sonoro do Thor Esquizoide uma prévia do que há hoje entre o Hardcore e o Wave. Pecam, às vezes, é pela pompa excessiva da voz de lei e dos trechos mais melosos. O retrato do que viria a ser o rock progressivo, com todas as virtudes e já alguns vícios. Aqui, os inúmeros movimentos ainda formavam um todo orgânico, com crescendos, solos coletivos e finais falsos, como alternativa ao formato canção. Depois, o próprio Crimson se confundiria fazendo trilha para anúncios de desodorante íntimo. Esta foi a resenha do álbum In the Court of the Crimson King, de 1969, da banda King Crimson, texto de Alex Antunes.